0: Zaken doen kent risico's. Eén misstap en een succesverhaal wordt een fraudeschandaal met een forse boete. Hoe legt u dit uit aan aandeelhouders of rechter? Deze problemen waren te voorkomen door gewoon grondig onderzoek te doen. Holland Integrity Group, omdat uw reputatie telt. BNR
1: Nieuwsradio, Boekenstein en de Wijk. Mark Beekhuis. Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Het is maandag dag 453 van de Russische oorlog in Oekraïne. Aant Jan, Rob, fijn dat jullie er weer zijn allebei. Eerst even vragen. We hebben het de afgelopen week een beetje naartoe geleefd. Jullie gingen de podium, de podia van Nederland bestormen weer. Ja. Hoe valt het?
2: Uh, leuk. Ik vind het echt fantastisch om te doen. Morgen zitten we in uh, uh, Groningen. Uh, dat wordt een, uh, denk ik weer even leuk als in uh, Nieuwegein. Uh, met Martin Kruijf, echt een fantastische man. Hartstikke goed om uh, met hem te krijgen. En uh, ja, vervolgens gaan we naar uh, Breda toch, uh, Arendt Jan?
0: Ja, in Breda treedt Jan Latte op, de demograaf van het CBS. En die laat natuurlijk zien uh, wat de demografische ontwikkelingen zijn. En de interessante thema's zijn natuurlijk de vergrijzing in sommige landen. Met China bijvoorbeeld, Europa. Maar niet in uh, Amerika. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de slagkrachten uh, van Amerika. Hè. Uh, het gaat ook over immigratie. Dat wordt er allemaal aan uh, verbonden. En dat is natuurlijk allemaal ongelooflijk gevoelig Punt, want verzorgingsstaten zijn niet goed in staat uh, om uh, immigranten op te nemen. Dat wordt in Breda een hele ja. interessante. Aandacht.
2: Maar we gaan het ook over Oekraïne hebben en alle dingen die jullie van ons uh, gewend zijn. hoor. maak je geen okay, zorgen. Het is, het is zaterdag. Ja.
1: Zaterdag is. Zaterdag
2: in Breda. in Breda. Ik heb gezien, er zijn nog wat kaartjes, maar de. De ervaring leert dat het met name de laatste dagen ontzettend hard gaat. Dus uh, wie nog wat wil, moet nu gaan, uh, gaan kijken op uh, het Chassé Theater. Er zijn nog wat kaartjes ja, BNH, te PNL, krijgen, PNL, maar dat is zo weer.
1: Daar staan alle ja. links. En begrijp ik het nou goed, dat de mensen die in Groningen gezien hebben met Marten Kruis, dat die in ja. Breda eigenlijk een andere voorstelling krijgen. Dat die gewoon nog een keer ja. moeten komen kijken.
2: Ja, die krijgen een andere voorstelling. Uh, natuurlijk okay. zit er wat de dubbeling in, maar op een gegeven moment halen we de gasten bij. En dan wordt het, en dan wordt het een andere voorstelling.
0: Ik ken mensen die gaan naar alle zeven voorstellen. Ja, dat is fantastisch toch? Dat zijn ja. de echte fans.
1: Daar dat is maar. toch echt fantastisch. Ja. Laten wij voor de echte fans naar, zoals jullie dat heel graag altijd aan het begin van de podcast doen, naar de situatie op de grond in Oekraïne gaan. Ja, in, ja, in Bagmoed waar we het vaker nee, over nee, hebben Bachmoed, gehad. Maar, ja, ja, het moet
2: maar weer. Hè. Ja, dat doen we eigenlijk al bijna, bijna acht maanden lang geloof ik zo ongeveer. Um, nou ja, Bagmoed is gevallen. Uh, dat was natuurlijk een half jaar geleden al voorspeld, maar nu is het dan echt gebeurd. Het is heel goed om de kaarten bij te pakken. Hè. Er zijn allemaal mooie kaartjes in omlopen. Uh, uh, kijk even gewoon op, uh, op internet in je ze. Dan zie je inderdaad uh, dat het uh, laatste stukje uh, van uh, de stad is ingenomen. Het gaat echt om een paar vierkante kilometers... Maar als je dan vervolgens kijkt wat er nog meer aan de hand is en dan begrijp je ook waarom dat geval is en vermoedelijk ook is opgegeven uh, door de Oekraïners. Uh, in het noorden en het zuiden van die Russische veroveringen uh, zitten heroveringen van Oekraïne en die zijn behoorlijk ook. Dus je moet eigenlijk wel constateren dat dit een... Uh, Overwinning is. Nou uh, hoorde ik de commandant van de Oekraïense landstrijdkrachten zeggen van ja, we hebben uh, dit gedaan om een tactische omsingeling te kunnen krijgen. Nou, dat lijkt me uh, oorlogsretoriek, want ik zie die omsingeling niet zo goed. Maar dat de Oekraïners dichtbij zijn, dat is een ding dat zeker is. En ze kunnen met hun artillerie ook nog steeds uh, de, um, uh, de Russische stellingen in de stad uh, um, aanpakken. Uh, dus um, ja, er is eigenlijk gewoon, ja, het, is dit nou een succes, ja, een beetje, zowel voor Rusland, maar ook voor Oekraïne, omdat die in het noorden en het zuiden gedeeltes heeft teruggepakt. Uh, maar goed, uh, de Prigozin en de Russen, uh, die zijn nu de trotse eigenaar geworden van een, ja, een soort vernietigde laagvlakte. Oh. Waarvan je moet, je moet afvragen wat je daarmee moet. Want doorstoten naar de grote steden in het Oekraïnse achterland, dat kan ook niet. Want daar liggen enorme versterkingen. Want daar hebben de Oekraïners zich, net als de Russen aan de andere kant van de lijn... zich natuurlijk enorm op kunnen voorbereiden. En weet je,
0: die prikozin zegt dat hij dus voor 1 juni weg wil zijn met de Waakner groep. Ja. En dan komt er dus een soort... Ja, dan moet het, dan moet het worden opgevuld door de Russische krijgsmacht... Dat is altijd gevaarlijk. Hè? Dan is het altijd lastig om een groep toepen af te wisselen. En er zijn dus nu theorieën dat er mensen zijn. Dat, uh, die zeggen dat Oekraïne heeft ze ook een beetje teruggetrokken naar die hogere stad Gassivjar. En dan vanuit die hoogte kunnen ze dan die hoge gebouwen nog raken in Bagmoed. En dan hopen ze dus uh, de, Oekraïne, de Russen nog het, het leven zuur te maken. En wat ze vooral hopen. Is dat Rusland allemaal versterkingen daar nog stuurt? Dat hebben ze trouwens al
2: gedaan. Dat hebben ze dat, gedaan, naar nou, ja, mijn weten vier ja, bataljons aan
0: Ja, en dat is natuurlijk gunstig, want die kunnen de Russen elders niet gebruiken. Hè? Dus mm -hmm. het, is, het is natuurlijk toch wel vanuit Oekraïens perspectief heel aardig dat je zoveel Russen daar. ...naar de eeuwige jachtvelden hebt gebracht. Nou
2: ja, de vraag is ook in hoeverre Prigozin... Uh, ...zijn Waaknetroepen uh, gemakkelijk kan terugtrekken. Ja. Uh, dus uh, als je ziet wat de experts daarover uh, zeggen... Dan, uh, ja, ...dan moet je toch echt constateren dat het ook lastig, lastig is... ...want die aanvoerroutes die kunnen allemaal gebombardeerd worden. Uh, dus ze hebben ook de, de hulp nodig van uh, die Russische strijdkrachten. Ik denk dat de, uh, die vier bataljons waarover wordt gesproken... ...die de Russen als versterkingen hebben... Uh, geleverd. Uh, dat dat ook een belangrijke reden is waarom uh, de uh, Oekraïners hebben gezegd, nou ja, uh, daar gaan we niet tegen knokken. Laat ze maar gewoon die stad pakken. We hebben het noorden en het zuiden en uh, succes ermee.
0: En Rob zei net iets
2: belangrijks. Ze zei van,
0: eigenlijk zitten die Wagner-troepen daar vast. Ja. Uh, en die moeten dus eigenlijk gered worden door de, door de Russische krijgsmacht. Nou, die relaties zijn niet geweldig, zoals we weten. Dus er kan nog van alles daar, uh, daar gebeuren. En bovendien, die ja. Wagner-troepen zijn totaal uitgeput. En hebben enorme verliezen.
2: Ja, die moeten weg. Dus, uh, ja, dus die Prigozin, die, ja. uh, die heeft nu gewoon de overwinning uh, uitgeroepen... om ook uh, ja, toch een soort operationele pauze voor zijn troepen te kunnen inlassen. Want anders verliezen hij nog veel meer. Dus dat is ook niet zo handig. Ja.
1: Laten we naar de andere stad gaan waar we het over moeten hebben. Belgorod. Uh, ja. Aan het Jan, daar wil jij het graag over hebben. En eerst even, ja. waar ligt het ook alweer?
0: Nou, Belgorod ligt eigenlijk naast, uh, zeg maar ten oosten van de Oekraïne. Gewoon over de grens, hè? Gewoon over de grens. En daar, vanaf vier uur bereikt hem allemaal berichten via Twitter. En je kent het allemaal wel. En ik, ik heb het een beetje lopen uitzoeken. Ik moet je zeggen, ik snap er niet veel van hoor. Maar wat, er, wat, wat je dan dus ziet is dat er twee groepen zijn. de Freedom of Russia Legion... En de Russian Volunteer Corps. En die zeggen daar dat ze. Ja, dat ze Belgorod... een deel daarvan bezetten of zo. Het zijn maar een paar mannen. Het doet je een beetje denken aan wat we in maart hebben meegemaakt van dit jaar. Weet je wel? Dat er twee soldaten stonden. ten noorden van Kharkiv of zo. Dus later was dat ook. Nou, als je gaat zoeken naar die. Uh, RDK, Russische Volunteer Corps is dus RDK in het Oekraïns. dan, heb, dan heb praat je over neonaties... Over drugdealing. En slechts 50 leden. Mm -hmm. dat, dat lijkt me nou ook niet dat dat nou zo vreselijk veel is. Maar de Oekraïners zeggen zelf wel, de inlichtingendienst dat er dan dus een beetje wordt samengewerkt. Dat ontkennen ze niet. Hè? En er zijn ook berichten of het allemaal waar is, jongens, ik weet dat echt niet. Hè? Maar er zijn berichten dus dat er bussen gestuurd zijn naar Gryvorin om burgers eh, daar weg te halen. Uh, dus vooralsnog kan ik er niet veel aan doen. Die andere groep is een... Uh, die zitten weer dicht bij de Russian Imperial Movement. Dat zijn mensen die dus terug verlangen naar de tsarentijd. He? Nou, wat is hier aan de hand? Is dit aandacht afleiden van Bachmut, wat sommige mensen zeiden, of is het een bufferzone creëren voor Oekraïense burgers? Want vanuit Belgorod wordt er natuurlijk uh, geschoten. Ik weet het niet, Rob. Wat maak jij ervan? Nee,
2: nee Het is hetzelfde. Kijk, die twee groepen die zijn wel bekend. Dat zijn kleine groepen. Het zijn hele radicale groepen. Ja. Daar wil je niet mee te maken hebben. En uh, ze eigenlijk wat ze doen is... Ze, ja, ze werpen zich op als een soort partisanen. Ze roepen ook op... Uh, om uh, de strijd tegen Poetin uh, te beginnen. Uh, ze zijn gewoon uh, pro-Oekraïne door, door de bank genomen en tegen Poetin. Maar het zijn weinig vrisse groepen. Uh, dus uh, om ze nou direct uh, vrijstrijders uh, te noemen of partizanen, dat gaat me ook een beetje te ver. Maar het, kijk, het enige wat uh, denk ik van belang is... is dat die soort groepjes uh, uh, gewoon ongehoorde problemen kunnen opleveren... voor de lokale autoriteiten. <coughs> en dat is ook precies wat er gebeurt uh, in de Oblast Bryansk... En in de Belgerod Oblask, daar gebeurt dit nu op dit uh, moment. We kunnen niet inschatten hoe groot uh, het is. Maar dat dat uh, de pers bereikt, dat dat berichten bereikt, dat er op telegram over wordt uh, uh, bericht, zegt wel iets. Maar... Ja, we kunnen nu nog niet inschatten hoe groot dat is. Het is niet in ieder geval een partisanenstrijd van een omvang eh, die we bijvoorbeeld in bezette gebieden eh, zien eh, in Melitopol eh, in het zuiden van eh, Oekraïne. Dat is absoluut denk ik niet vergelijkbaar hier.
0: En de foto die je op Twitter ziet, daar staat een van die mannen is precies dezelfde man als die in maart op de foto stond. Het kan dus ook zijn dat die foto helemaal niet klopt of zo. Ja. We moeten gewoon maar afwachten wat, wat voor informatie ja. er
2: komt. ondertussen nou ja, zitten ze wel met mortieren te schieten, hè, die lui. Dus uh, het is ook niet echt een gezellige boel, moet ik zeggen. <lacht> ja. nee. Nee. Nee.
1: Dat is het niet. Maar goed, dit zijn ja. dus wel problemen binnen Rusland. Ja. En, uh, normaal een demonstratie wordt al neergeslagen. Maar als er hier mensen met mortieren erop losgaan... Uh, dan dat is toch toch iets, de situatie in het land zelf ook iets aan het veranderen. Nou ja, dat moet, je, dat moet allemaal
2: nog blijken, dat, uh, dat zullen vele hopen. Maar dat, dat moet nog blijken, dat hangt ervan af hoe groot het is. En uh, is het nou iets wat uh, een, een, een kiem is, wat, gaat, uh, wat groter gaat worden? Of is het iets wat in de kiem gesmoord wordt? Dat kunnen we denk ik op dit ogenblik niet zeggen. Dat die groepen al lang bestaan, dat is een ding dat zeker is. Uh, maar nee jongens, ik, ik durf hier geen... Uh, ja, ik durf, met grote stelligheid durf ik te zeggen dat dit betekenisvol is. Maar het is wel interessant en we moeten het wel volgen.
1: Ja, ja en wat is de situatie als straks neonaties, Poetin verdreven zouden hebben? Of je daar dan weer blij Zo mee is het. zijn?
2: Ik bedoel, het zijn het soort uh, vrienden die je niet als vriend wil hebben.
1: Uh, Saporizja, ook nog een stad waar we heel even naartoe gaan, denk ik. En dat is natuurlijk dan vooral de grootste kerncentrale van Europa... die weer zonder stroom zat, Ja. ja. afgesloten Goed, De was. Zevende,
2: zevende keer, eh, zevende blackout...
0: Ja, ze hebben diesel genoeg voor tien dagen. Hij is overstomers wel weer terug. Maar er wordt heel angstig over gesproken. Ook door die Juretum, uh, meneer Krasso. Of hoe heet hij? Crosso. En uh, het is natuurlijk het is belachelijk. Hè? Het is nog steeds in handen van de Russen. Hè? Ja. En uh, het, dit kan daar zomaar misgaan.
2: Fatimer ook omdat in de buurt van uh, de kerncentrale, in ieder geval in de, de stadsapparatuur. Uh, weer raketten vannacht zijn neergekomen... net zoals in Dnipro. Ja. Uh, ik zag 16 verschillende raketten... en 20 Iraanse doons. Het meeste is weer, bij, uh, is weer uh, neergehaald. Uh, vanuit de Oekraïnse kant wordt nu gezegd... dat pakweg 75% van alles wat wordt afgeschoten... door Rusland wordt neergehaald. Dus dat is een behoorlijke score hoor. Maar dan komt er nog steeds 25% doorheen.
0: Ja. En als je nou heel cynisch bent... Hè? stel je voor dat, Rusland, dat Poetin zo klemt komt te zitten dat hij gewoon opdracht geeft om daar een raket op te gooien.
2: Daar
0: hebben de Russen natuurlijk zelf ook heel erg veel last van. Maar je krijgt vanzelf een frozen conflict... als je dat soort idiote dingen doet. Hè?
2: Nou, ja, ja, nou ja, ongelukken zitten in een klein hoekje hier. Dus uh, ik bedoel, we vechten oh. onder kersantalen, dat is nooit een...
0: Geweldig uh, idee.
2: Van,
1: ja, dat is van niemand, uh, voor niemand is dat een favoriete bezigheid. We hebben een heleboel kleine onderwerpjes vandaag, denk ik. Ja. Uh, maar eentje hoort daar nog bij, bij waar we net aan de oostgrens al zaten... Uh, toen hadden we het al even over dat Bagmoed dan nu gevallen is en toen zeiden jullie ja, er zijn ook wel vier bataljons nu om die stad te verdedigen mm. tegen, mm. Ja, er, er is niet eens meer een stad, maar nou ja, wat er van over is ja. uh, ik hoor en lees her en der dat uh, er een soort gevaar bestaat dat Rusland zijn leger nu daar moet, zo moet verdunnen, dat het eigenlijk nergens sterk genoeg is. Slaat dat ergens op? Ja, kijk weet je ze hebben pakweg aan die hele grens
2: uh, uh, van de Nierpro tot en met het, uh, het noorden van het oosten, hè, dus uh, in de richting van Gerson uh, hebben ze of, uh, Gerson en Garkiv ik uh, haal het twee door elkaar, Garkiv uh, hebben ze 200.000 man gestationeerd dat lijkt heel veel maar op een, uh, op een afstand van 800.000 kilometer is dat niet heel veel maar dat geldt natuurlijk ook voor Oekraïne uh, en dus zij moeten, en dat geldt ook voor Oekraïne, ze moeten kijken waar ze hun troepen moeten gaan concentreren. We weten ook dat er een divisie is uh, um, geplaatst uit het westelijke militaire district in uh, Duluhansk Oblast. Dat ligt dus zeg maar een beetje, dat is eigenlijk het uiterste oosten van het, uh, van het front. Uh, je ziet dat daar uh, dat er, uh, bataljons, dus laten we zeggen, een man of. Op 700, 800 misschien op zijn max eh, worden gestationeerd op gebieden in gebieden waar men een doorbraak eh, eh, verwacht. Dus ja, je bent voortdurend aan het schuiven. En ja, dat doen eh, volgens mij eh, de Oekraïners ook. Het is gewoon kijken waar je het beste een doorbraak kan, eh, kan forceren. Ik, ik vind nog steeds het meest opmerkelijke wat er gebeurt in het zuiden eh, bij Gerson. Uh, daar schijnen nu pontonbruggen te zijn uh, uh, ingericht over de Dnieper, of de Dniepro. Uh, en de bedoeling is dan om daar zwaarder materieel overheen te brengen. Ja, dat zou er dan weer op kunnen duiden dat er een aanval komt vanuit het uiterste zuiden. Nou of dat zo is dat uh, waag ik te betwijfelen, Want dat is echt een, een, een ingewikkelde operatie. Het is een hele kwetsbare operatie als je zwaar materieel over de rivier moet, uh, moet brengen. Maar het gebeurt wel op dit ogenblik. Um, dus ja, dan zou je dus weer kunnen, kunnen denken... als dat gebeurt, dat je weer troepen uit het oosten... naar het zuiden moet gaan uh, transporteren. Uh, dat soort dingen zien we op dit ogenblik gebeuren. Het is echt allemaal inleidende manoeuvres... voor een grootschalig offensief.
0: Ja. In de Financial Times van vandaag... staat werkelijk een ongelooflijk mooie... Uh, grafisch in beeld gebracht waar de versterking, Russische versterkingen zitten. Het meest versterkte is Saporizia... Maar goed, Berlijansk is ook gewoon een totaal fort, dat het vliegveld. Het noorden van de Krim zit helemaal vol met tanktraps. Ja. Severodonetsk en Lysiansk, weet je, als je dus door moet ja. heen zou komen, hartstikke dicht. Uh, Kupiansk in Lugansk is ook dicht. He? Oekraïne doet nu shaping operations, dus ze prikken overal een beetje om te kijken ja. waar het dan misschien zwakker zou kunnen zijn. En het, het nieuwste bericht is dus dat de, de Russen hebben het heel slecht hebben gedaan met hun vliegtuigen, en ze zijn niet in staat. Om de, om de synchronisatie te laten plaatsen... tussen tanks, artillerie, uh, ontmijning en, en luchtsteun. Hè? En nu schijnt het dan wel zo te zijn... dat ze uh, heel veel salaris bieden aan geschoolde piloten... Uh, om dat dan eindelijk dan beter te gaan doen. Hè? Helikopters, die hebben ze wel, helikopters en vliegtuigen. Maar, de, maar die piloten doen het op een of andere manier niet goed. Die schijnen, schijnen niet goed geschoold te zijn... of slecht betaald te worden, hè? Uh, en, en, maar goed, je moet maar de, de FT kijken vandaag. Het is, een werkelijk, het is zo goed in beeld gebracht. En dan besef je ook in één keer dat... Ja, het is natuurlijk voor de Oekraïners vreselijk dat ze uh, dat nu zonder uh, luchtsteun moeten gaan aanvallen. Hè, al die stellingen. Dat betekent dat er heel veel mensen uh, zullen overlijden.
2: Ja, het punt is natuurlijk dat je eigenlijk loop je kapot op al die stellingen. Ja. Ja, en dat, dat, ik heb dat stuk niet gezien in Financial Times. Hè, zei ja, het is echt Jan. prachtig
0: is het. prachtig. Ja,
2: ja het, ik heb het stuk niet gezien, maar ik heb allerlei andere staatjes daarvan gezien. En het is inderdaad vrij indrukwekkend, eigenlijk langs het hele front. En meerdere, meerdere ringen rond de Krim, ja. dus diep in bezette gebied, zie je dat. Ja, dus dat, dat doet vermoeden als je gewoon kijkt naar de slagorde... en uh, wat, oftewel wat uh, heeft uh, Rusland opgesteld of wat heeft Oekraïne opgesteld... Uh, dat er dan een mogelijkheid zou zijn dat je dan doorperst uh, het uh, Russisch bezette grondgebied in. Maar je loopt dan vast op die stellingen, want daar heb je gewoon heel veel uh, troepen uh, voor nodig. Dus uh, uh, als je dus naar dat soort kaartjes kijkt, dan, dan kun je ook een inschatting maken... Van een scenario waarin de strijd staakt voor die nieuwe stellingen. Ja.
1: Jullie hadden het al even over vliegtuigen. Misschien moeten we het even hebben over F-16. Want daar wordt steeds meer duidelijk dat ze komen. Ja. Er komen in elk geval trainingen. Ja. En misschien komen de F-16 zelf ook wel.
2: Nou ja, dat besluit moet nog worden genomen. Die trainingen uh, worden eerst genomen, even voor goed, goed, de goede orde. De Europeanen mogen gaan trainen, de Amerikanen doen het niet. Interessant genoeg hebben we maanden geleden hebben we al eens een keer gezegd... dat er uh, door de Amerikanen geld uh, uh, gereserveerd is om o Oekraïnse F-16 piloten op uh, te leiden. Volgens mij is dat dus nooit gebeurd, maar daar hebben we het wel over gehad. Het is volgens mij in mei al gebeurd, al heel lang geleden. Uh, dus de Europeanen mogen dit uh, doen. Uh, er is nog geen uh, besluit genomen om die F16 ook daadwerkelijk te gaan. Uh te gaan leveren, maar het probleem zit er natuurlijk in dat het gewoon vier tot zes maanden kost om die piloten op te, uh, op te leiden, uh, dan moet je de hele infrastructuur op orde krijgen in Oekraïne, die vliegvelden zijn niet echt heel erg geschikt voor het opvangen van, uh, van F-16 en dan krijg je nog het probleem van wie gaat dan de hele ondersteuning en de logistiek doen uh, van die F-16, zijn dat dan Oekraïners of zijn dat uh, mensen van de NAVO, militairen en burgers, nou dat laatste voor dat dat gaat gebeuren want dan kan er eh, direct eh, worden gezegd dat eh, de NAVO betrokken is bij dit conflict. Maar wat je nu ziet is dat meneer Antonov, ja je zal maar zo'n naam hebben in dit eh, geval, de Russische ambassadeur in Washington, die heeft er eigenlijk al op gehind van als dat gaat gebeuren op een of andere manier, eh, dat bijvoorbeeld die eh, F-16's vanaf NAVO vliegvelden, ook al is het met zogenaamde vrijwilligers, eh, worden gebruikt voor inzet boven Oekraïne of anderszins. Ja, dan zijn de pop aan het dansen en hij dreigt dan eh, met verschrikkelijke consequenties. Nou, dat, heeft, dat is eerder ook vanuit eh, Moskou gekomen, dit soort dreigementen.
0: Arnold Brouwer maakt er een heel punt van in de Volkskrant eh, vanmorgen. En die zegt: Het feit dus dat de Europeanen nu meer doen dan de Amerikanen ten aanzien van die F-16's. betekent kennelijk, zegt hij, dat de Europeanen toch minder bang zijn voor Russische dreigementen. Ja. ja. Dat is, dat is misschien waar. Wat ik ook. Wat, wat, wat hij nou ook ja, dat is, wel,
2: Arian, dat is wel een hele belangrijke opmerking. Ik heb dat ook gevraagd als ik op reis ben, dan vraag ik dit regelmatig: van waarom gebeurt dit nou eigenlijk? Waarom nemen jullie dit soort besluiten? Daar komt niet een. Ja, Oekraïne moet winnen. Nou ja, we hebben net erover gesproken dat dat toch lastig is. Om echt te winnen in de klassieke zin, namelijk alle Russen het land uit. Uh, maar dan uh, komt al vrij snel het idee van ja, we moeten wat doen uh, en we moeten ons niet bang laten maken. Maar het heeft ook uh, te maken met, uh, laten we zeggen toch, een emotionele binding van uh, besluitvormers uh, ten opzichte van dat hele conflict in Oekraïne.
1: Ja.
2: Uh, en je, dan, dan is het een, een bekend fenomeen dat je stap voor stap verder conflicten in wordt gezogen. Dat is nou precies wat we hier zitten, want wat zit er dan na F-16 vraag ik dan altijd. Wat, wat is dat dan? Gaan we dan ja. zelf meevechten? Of ja, zeg het maar. De Amerikanen nemen dat uitermate serieus. De Europeanen nemen dat wat minder serieus. Ik vind dat heel erg bijzonder. Omdat als er de pleurs uitbreekt, dan worden de Europeanen en niet de Amerikanen als eerste slachtoffer daarvan.
0: Ja. Uh, Arnold Brouwer maakt nog een opmerking, van ja. ik kon het niet verifiëren, dat Jack Sullivan, hè, dat is de National Security Advisor, niet de minste, hè, die sprak mm -hmm. dit weekend openlijk op de tv over de mogelijkheid dat Amerikaanse wapens ingezet uh, voor beschietingen van de Krim. Ik heb dat nergens gelezen. Ik heb het ook niet gezien. Nee, ik ook niet, maar dat
2: kan je bijna niet uh, voorkomen. Als je dus lange afstandswapens gaat uh, leveren, dan gaat dat gebeuren. Hè. Dus er, uh, ja. uh, er zijn dus nu ook uh, uh, berichten dat er aanvallen zijn uh, geweest uh, op Mariupol, op een uh, luchtmachtbasis. Ja, dat ook. Uh, in de nacht van uh, de 19e was dat. Ja. Uh, dus alweer een paar dagen geleden. Maar daar zijn vermoedelijk ook Storm Shadow uh, uh, raketten voor uh, gebruikt. Ja. Ja, en dus dat, dat zit er gewoon in en uh, de, de Oekraïners uh, die hebben al eerder aanslagen gepleegd op uh, de Krim. Ja, dus dit, uh, dit, dit kan wel een, een probleem worden, maar kijk die, die F-16 die zijn er nog niet. En als ik de Amerikaanse redenering goed uh, begrijp, dan is de redenering van uh, wij, wij sorteren op de, dit moment voor met die F-16 op een volgende fase in het conflict, namelijk na een staak te vuren.
1: Dat is wat Biden ook zei toch? Uh, ja. Dat ja. Uh, het land moet geholpen worden om zichzelf... Ja. Langere tijd zelf te kunnen verdedigen heb je wapens nodig.
2: Biden is bezig met de volgende fase in de oorlog. En die obsessies die worden gekoppeld aan de volgende fase in de oorlog. In het denken nu. He, dat kan over twee, drie maanden wel anders zijn. Maar in het denken, nu wordt hij gekoppeld aan de volgende fase in de oorlog.
0: En eigenlijk dus na het staakt het vuur. Hè? Na het een staakt het vuur, ja. Dat Nou, dat geeft ons een bruggetje naar een stuk in de Wall Street Journal. Hè? Eh, daar wordt gezegd dat er uh, NAVO-lidmaatschap is nog te ver in Vilnoes. Hè? Maar er wordt gedacht over het zogenaamde Israëlische veiligheidsmodel. Dat komt er gewoon op neer dat je prioriteit geeft aan uh, wapens leveren. geavanceerde technologie, wat, ook wat er nu allemaal gebeurt, hè? En dit wordt dan het Kiev Security Compact uh, genoemd. Uh, en, uh, en, en vandaar zou het ook zijn dat Amerika die steunt nu de training van die F-16-vliegtuigen Maar dat gaat er dus vanuit dat, uh, dat er echt een staakt het vuren komt. En daar zijn we nog lang niet natuurlijk.
2: Ja, ja. Daar zijn we nog lang niet. Amerika... Maar ja, wat is nou het verschil dan? Hè? Dus niet navo ja. maar wel. Uh, maar, maar wel dus enorme wapenleverantie. Wat was dan een verschil volgens jou, Jan, met de huidige situatie?
0: Niks. Ja, behalve je zou, dat je zou kunnen zeggen dat onze wapenleveranties zijn natuurlijk heel bescheiden begonnen. Hè? En dat zou betekenen dat het gewoon dus nog meer wordt geïntensiveerd na een staakt het vuren. Mm -hmm. en, da, en dan hopen, kijk, de Amerikanen hopen dan natuurlijk ook dat het een frozen conflict is. En dan geloven ze minder in nucleaire. Uh, escalatie, Omdat iedereen ongeveer weet wat van, de, van, 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 wat van wie is. Hè? Mm -hmm. Amerika gaf overigens aan Israël... dus in de, in de komende tien jaar, tussen 2019 en 2028... geeft Amerika 38 miljard aan Israël. Alleen al in een klein jaar kreeg Oekraïne 75 miljard. Hè? Om even de, de, de ja. schaal uh, te laten ja, zien. Ja, dat is gigantisch,
2: ja. ja. Dat ja. is echt... Uh,
0: ja. Maar jouw punt is terecht, Rob. Jij zegt eigenlijk van ja, maar dan kan je net zo goed ook het bevrijde gedeelte lid van de NAVO maken.
2: Ja, ja want je moet dus ook veiligheidsgaranties eh, afgeven en die discussie loopt ook. En het is eh, nog niet helemaal duidelijk of dat daadwerkelijk gaat komen, eh, die veiligheidsgaranties in veel nieuws en wat dan, hoe die er dan uitziet.
0: Nog één ding, Rob, van, als je nou naar de toekomst kijkt. Hè. Uh, de, de, maar overal lees je dus dat als Oekraïne nu zo ergens zou aanvallen. dat er ontzettend veel slachtoffers te betreuren zijn. door die fortificaties. Hè. Mm -hmm. Zou je daar een beetje kunnen voorspellen dat het, dat het nog even duurt? En dat ze vooral nu achter de linies zoveel mogelijk uh, willen uitschakelen? Dus uh, zeg maar transport. Uh, ja, weet je.
2: Depots. Ja, kijk, ik denk. Uh, we hadden Mark de in ons laatste theatershow. Uh, overigens uh, uh, morgenavond in de. Groningen. In Groningen weer. En uh, hij en ik zitten in ieder geval op dezelfde, op dezelfde tour... met dezelfde analyse. En daarmee zijn we eigenlijk mainstream. Dat is helemaal niks bijzonders wat we doen. Um, een maand of twee, drie, dan weten we eigenlijk meer. Dan weten we gewoon hoe de vlag erbij hangt.
0: Het kan dus zomaar nog maanden duren.
1: Hè? Ja. Je vraagt veel van ons geduld. Maar misschien moeten we dan even door naar... Er zijn nog twee dingen denk ik, waar we het over moeten hebben. De G7, ja. die dit weekend uh, was. En uh, Moldavië. Laten we beginnen eerst in Japan...
0: Ja, ja het is wel interessant hoor. Die, die meneer Kishida die heeft dus in zijn eigen familie allemaal slachtoffers van de Hiroshima bom. En die heeft ook dus die G7 aangegrepen om te weer te praten over uh, nucleaire ontwapeningen. Biden heeft dat museum daar ook uh, bezocht, is daar langer gebleven dan... Uh, Obama in de tijd 40 minuten en heeft ook daar geschreven in het gastenboek... dat hij ook hoopt dat de wereld zichzelf kan bevrijden van kernwapens. Ik moet je zeggen, ik heb het allemaal een beetje moeite mee hoor. Waarom? Omdat de Amerikaanse veiligheidsgrans van Japan hangt mede af van kernwapens. Dus het is toch een beetje merkwaardig om dan te zeggen dat we af moeten van kernwapens allemaal. Ik vind het prachtig, maar het heeft niet met, met de Japanse belangen te maken... Wat vind jij
2: daarvan, Rob?
1: Misschien moeten wij deze vraag even bewaren voor morgen. Want dan gaan we aan de hand van een luisteraarsvraag... ook precies over dit thema aan de slag. Ja,
2: dan is er lekker niks meer over. Nu,
1: Maar dus dan nog even
2: terug naar de G7. Eerlijk gezegd vond ik het interessante wat Modi deed. De, pre ja. de premier van, van India... Ja. Uh, die zegt van nou ja we moeten dit toch zien uh, op te lossen. En uh, uh, we, we begrijpen je pijn in Oekraïne. Uh, maar uh, we willen geen, uh, uh, we willen geen uh, positie kiezen. Waar het om gaat is uh, dialoog. ...en diplomatie, dat is wat we moeten gaan doen. En uh, dan vervolgens zie je ja, het westerse kamp in de G7... ...dat is natuurlijk ook formeel de G7. Mensen als Sunak en Scholz die zeggen van ja, uh, het is onvoldoende hoor... ...staakt het vuren, we hebben het er ook weer uh, nu een aantal malen over gehad... Uh, een zaak te vuren kan alleen maar onderdeel zijn van een duurzame vrede. En duurzame vrede betekent gewoon alle rust het land uit. Nou, dat zien we op dit ogenblik niet echt gebeuren. En Modi heeft wel het zinnetje gezegd van. we moeten
0: er alles aan doen om het conflict te beëindigen. Nee, dat vond ik wel uh, openhartig. Maar uiteindelijk uh, is het toch ook duidelijk dat Modi uh, neutraal blijft. Hè? Niet onbelangrijk, want in september is hij gastheer van de G20-top. En nee. daarvoor in juli zit hij dus bij de BRICS. Waar dus heel misschien Poetin naar Zuid-Afrika zou gaan. Hoewel de Zuid-Afrikanen dat geloof ik niet meer willen. Um, maar wat, wat ik interessant vond om te lezen in de Wall Street Journal is... Dat, dit was dus een echt een mogelijkheid voor Selinsic om zijn zaak gewoon in het, tijdens een vergadering te bepleiten. Ook bij Modi. Ja. Want die hebben elkaar gewoon nog niet ontmoet. Hè? Ja. En die dingen zijn niet onbelangrijk.
2: Hmm. Nou ja, wat ook uh, natuurlijk wel bijzonder is wat daar gebeurt is China. Die stond redelijk centraal ook in... Uh, de, in, ...in alle discussies. En eh, ja, eh, wordt niet in een aantal eh, ja, verklaringen met name benoemd. Hè. Dus de kwot kwam daar ook bijeen aan marge van de G7. De kwot is Australië, India, Japan en de Verenigde Staten. Eh, en het wordt ook nog een keer wat daar is gezegd, herhaald in het G7-communiqué... De stabiliteit van de Indo-Pacific is buitengewoon belangrijk. We kunnen niet toestaan dat iemand die uh, stabiliteit ondermijnt. En dat kan maar één iemand zijn en dat is China. En dat ja. wordt weer gekoppeld. Dat is, dat is echt uh, heel, heel interessant aan een discussie die wij hier ook hebben. De onderwaterkabels in de Indo-Pacific, uh, dat zijn de levensaarders uh, van verschillende landen. Die moeten worden beschermd. En in de quad is ook uh, gezegd van we gaan samenwerken om die te kunnen aanleggen en beschermen. Dat is dezelfde discussie die we hebben in
1: Europa in de Noordzee. Ja,
0: heel belangrijk is dat. Heel belangrijk.
1: Nou, als we dan toch de agenda van de week alvast doornemen. Op vrijdag ga je het ook over China hebben. Hoorde ik niet? Ja, dat, is,
2: dat zou wel leuk zijn. Want er is echt wat aan de hand op dit ogenblik. Het, is, uh, het wordt wel boeiend. Ik moet zeggen, het wordt ook steeds um, complexer.
1: Ja, dat dat maakt het ook leuker natuurlijk. Maar het wordt
2: wel veel complexer op dit ogenblik.
1: Precies. Maakt het wel interessant voor ons om het over ja, te praten. Um, dat is op vrijdag. Morgen dus kernwapens. Nu nog heel eventjes Arendtjan, Moldavië. Want dat is ook zo'n land wat in de marge uh, van het conflict ook een beetje meedoet. Zeg maar.
0: Ja, en Dat is ook een ongelooflijk verdeeld land. Hè, waarbij dus allemaal Russisch gezinden ook rondlopen. En daar uh, allemaal demonstraties doen. En ook de regering enorm onder druk zetten. Nou, er was dus nu een grote demonstratie met 75.000 man. Je kon het allemaal op tv zien. Uh, er was ook een eurocommissaris. Uh, nee, nee, de voorzitter van voor het Europese parlement was daar. Hè? Die hield daar een toespraak. En uh, ik denk dat je het een beetje zo moet lezen. Is dat die regering van Moldavië staat intern vreselijk onder druk. En die heeft eigenlijk opgeroepen. tot diverse. Laat zien dat jullie ons steunen. Dat we niet alleen staan. Hè? Dus eerlijk gezegd is het natuurlijk een heel moedig. Uh, Moedige regering die daar zeer pro-Europees is. En die zich in een ongelooflijk moeilijke positie hier verkeert. Omdat mm. de Russen daar natuurlijk
2: aan allerlei manieren ja, aan het stoken zijn. Ze he? heeft de oppositie opgeroepen om uh, ook, de, ook de straat op te gaan. Dus zoals is mondjesmaat wel gebeurt. Hè? Je hebt dus een, op, een, uh, een oppositie uh, die, uh, uh, die pro-Russisch is. Ja. Uh, en die wordt uh, geleid door een, uh, een uh, meneer, uh, dat is een, een oud-zakenman... die is ook uh, uh, veroordeeld wegens het verduisteren van, uh, van geld. Ja, en uh, die heeft ook gezegd van gaan we de straat op. Maar wat ik wel uh, opmerkelijk vind, is uh, dat als je gewoon kijkt... hoe die verkiezingsuitslagen uh, zijn geweest... Hè, dan, uh, dan moet je constateren dat uh, dus die pro-Europese regering... die aan de macht is uh, gekomen... Uh, aan de macht is gekomen doordat er een, een meerderheid van de diaspora, dus de uh, uh, Moldaviërs in het buitenland, die hebben gestemd voor die partij. Uh, terwijl het in het land zelf min of meer 50-50 was. Dus de Russische gezindheid in het land is behoorlijk groot hoor. Dus het is niet alleen maar Transnistrië, uh, dat, uh, dat zich bijna heeft afgescheiden of feitelijk heeft afgescheiden... en naar Rusland kijkt. Dat, dat is Russisch, maar ook in Moldavië zelf komen stevige Russische uh, tendensen uh, voor.
1: Maar wel bezig met lid te worden van uh, de Europese Unie.
2: Ja, en ik denk dat dat soort uh, discussies vrij snel ook gaan. Uh, omdat uh, ja, je wil ook het moment te behouden. Hè? Je wil ervoor zorgen uh, dat dit soort... Uh, uh, dat dit soort landen niet helemaal afglijden. Waardoor je dus gewoon één grote bende krijgt in Europa. Met landen die uh, aan de ene kant bij Rusland horen. Aan de andere kant bij ons horen. Die is echt de een strijd om invloedssferen. Ja, en dus zo'n zo binnenlandse oppositiepartij. Shore heet dat. Van Ilan Shore, uh, Die zakenman. Uh, ja dat zijn, uh, uh, dat zijn partijen die natuurlijk ook gewoon door Rusland uh, worden gesteund. En met als doel. En dat zie je dus ook met die totale... Ja. Uh, betrokkenheid van Rusland bij uh, allerlei ontregelende activiteiten in Moldavië zelf, om ervoor te zorgen dat dat, dat aansluitingsproces bij de Europese Unie bijvoorbeeld niet doorgaat
1: ja, zou je ook niet denken uh, als we het niet echt willen en de helft van het land wil het kennelijk niet dan moeten we er niet ook aan niet beginnen doen. krijgen we nog een Hongarije erbij of nog een Polen ja. Nou ja, je, 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 je hebt gezien
2: dat uh, Moldavië de kandidaatstatus uh, heeft uh, gekregen. Uh, van de Europese Unie. Dat is natuurlijk heel bijzonder dat ze die hebben uh, gekregen. Uh, ja, daar hebben ze formeel natuurlijk helemaal geen recht op. omdat ze gaan geen enkele eisen uh, voldoen, uh, zo langzamerhand. Uh, maar nee, dit is gewoon strijd om invloedssferen. Dit is echt dit is bijna terug naar de 19e eeuw wat hier uh, gebeurt. Dus je wil niet uh, dat, onder, dat, dat, dat er in dat, in dat hele gebied onderdelen zijn van landen eh, die Russisch ja, veel meer naar Rusland trekken dan, dan naar ons. Dus dat moet allemaal gepassificeerd worden op een of andere manier. Ik
1: denk dat wij voor vandaag het er even bij gaan laten. Zeker. Maar morgen zijn we weer terug. Dan met uh, al aangekondigd een vraag over kernwapens. Dat denk ik ja. ook. Dus, uh, Zeker. Heel graag tot morgen. Dankjewel. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Zaken doen kent risico's.
0: Eén misstap en een succesverhaal wordt een fraudeschandaal met een forse boete. Hoe legt u dit uit aan aandeelhouders of rechter? Deze problemen
2: waren te voorkomen door gewoon grondig onderzoek te doen. Holland Integrity Group. Omdat uw reputatie telt.